1: NOWATCH.FM
0: Incredible Web Shows
1: Cette émission vous est proposée avec la participation de Numéricable Bonjour à tous et bienvenue sur Le Rendez-vous Tech, le podcast bimensuel où on parle technologie, internet et gadgets Nous sommes en décembre 2010 et c'est l'épisode numéro 50 Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech épisode numéro 50 avec Patrick Béja, qui, qui est moi, et Jeff Clavier, qui est, qui est moi. monsieur qui va parler maintenant.
2: Bonjour à tous. 50, dis donc, c'est bien. ouais hein, C'est un beau chiffre.
1: J'aime bien, 50, j'aime bien. Ça sera sans doute moins joyeux quand ça sera mon âge, mais euh... oh, oui. à 50, les choses commencent, non
2: Ouais, c'est ce que tu... bah, de toute façon c'est ce que tu dis toujours. De toute façon, à mon âge, on est jeune.
1: <rire> Exactement. Bon, en tout cas, le rendez-vous tech est jeune, ça c'est clair. Et vous remarquerez que normalement, il doit y avoir Yann et qu'il n'est pas là et que ça fait plusieurs fois euh, qu'il a malheureusement, euh, qu'il peut pas assister à l'émission, qu'il peut pas euh, être là. Et malheureusement c'est parce que son vrai travail, j'espère que vous entendez les guillemets dans mon dans ma voix, euh, son vrai travail lui demande beaucoup de son temps, ce qui est parfaitement scandaleux. Et, hélas, euh, il va, euh, à partir de maintenant, se faire beaucoup plus rare dans le rendez-vous tech. Il essaiera de passer de temps en temps. mais euh, D'ailleurs, il sera peut-être là un petit peu plus tard aujourd'hui. Mais, d'une manière générale, il sera sans doute euh, absent. Euh, donc, on va se retrouver pour les épisodes où on avait généralement Jeff et moi-même. Euh, et Yann, eh ben, juste à Jeff et moi. Donc, euh, ça va être plus calme. Ça va être euh, plus
2: objectif non, aussi. Ça va être très Mac. Très Steve Jobs, très fanboy Apple. Non, pas
1: écoute, moi, je ne suis pas fan d'Apple de, de, en ce moment. Hein, parce que ah bon j'ai acheté... Bah, comme tu sais, j'ai acheté un, un Mac il y a quelques, quelques semaines. Hum euh, spécifiquement pour euh, faire les podcasts et pour avoir des facilités à faire certaines choses avec les podcasts. Et bah, Il se trouve que euh, l'expérience pour... Pour l'audio, ça va, il y a des trucs très bien. Pour la vidéo, c'est assez terrible. Euh, la iSight la ne marche pas avec Flash. Alors, on sait que Apple n'aime pas Flash, mais enfin quand même. Et pour réussir à lancer le broadcast Ustream sur lequel je, je stream en live généralement. Euh, avec la caméra même en, en utilisant une webcam externe ce que je fais en ce moment c'est la croix et la bannière ça marche une fois sur deux par moment ça marche pas c'est un problème connu visiblement dans le système en ce moment sur Mac mais il n'empêche que mes rêves moi de euh, tu as un Mac ça marche tout de suite et t'as pas besoin de t'emmerder bah c'est pas vraiment vraiment réalisé c'est un petit peu euh, comme sur Windows une fois ça marche une fois ça marche pas l'audio t'arrive à le capturer parfois t'arrives pas parfois ça met le truc que tu veux pas enfin bref c'est euh, pas l'idéal.
2: Oh, ah, tu vois, tu me vois désolé parce que moi j'ai euh, mon MacBook Air et euh, le transfert, l'installation, l'utilisation, ça a été absolument génial et c'est euh, une des plus belles machines que, que j'ai achetées. Oui, oui, non, mais je, je quelques... suis
1: d'accord. J'aime beaucoup le, le, Mac, le MacBook Pro que j'ai acheté, mais il est quand même, si tu veux, c'est un ordinateur quoi. Et, et il a les défauts qu'ont tous les ordinateurs, alors quand tu fais des trucs super simples ça va, quand tu fais des trucs un poil compliqués, eh ben, tu peux mmh. te retrouver avec des, des, des problèmes euh, habituels euh, que tu as, euh, un petit peu moins que sous Windows parce que c'est plus contrôlé mais quand même, enfin mmh. bref, donc euh, en ce moment j'ai passé <rire> quelques jours à m'énerver,
2: c'était marrant juste un, un truc à propos de euh, il faut savoir que l'heure à laquelle on a choisi d'enregistrer lrdv c'est relativement pratique pour moi puisque c'est pendant ma pause ma pause déjeuner pour Yann qui est euh, sur la côte est des, des états unis enfin du canada euh, c'est beaucoup plus compliqué pour lui parce que c'est un enregistrement à 4 heures et clairement être chez lui à 4 heures d'après midi dans un contexte de boîte de jeu c'est pas facile quoi donc euh, il a fait beaucoup d'efforts pour nous mais c'est vrai que c'est assez compliqué
1: et eh oui, hélas, euh, donc effectivement, je voulais conclure sur ce sujet. Euh, donc c'est un horaire, bah, pour moi, c'est 22h 22 généralement à Paris, donc je peux pas vraiment le faire plus tard. J'ai pas de son qui m'arrive. Ouais.
2: Tu m'entends pas là voilà. J'entends que ton micro est...
1: Bah, c'est bon. Ouais, mais c'est pas le bon micro, attends. Allô, allô, là ça marche.
2: Tu m'entends là hein
1: Bon, je suis, euh, je suis maudit. Non seulement le, le Mac m'a emmerdé pendant tout le week-end, mais en plus, là, le PC ne marche pas non plus, décidément. <rire> bon, J'espère que ça ne va, va pas se reproduire pendant l'émission. Pendant on verra bien. Bref, donc, on est désolé que Yann euh, ne soit plus avec nous. Mais euh, on a quand même un programme assez chargé, peut-être qu'il qu reviendra donc. On a quand même un programme assez chargé dont on doit vous parler, euh, à commencer par euh, la Freebox Révolution, euh, dont on va vous dire deux mots. C'est une grosse annonce qui a été faite la semaine dernière par Free. Euh, on aura aussi des nouvelles du web, euh, auquel a assisté, a, pendant lequel a officié euh, Jeff. Euh, on va également vous parler de euh, Chrome OS et du, du laptop, euh, du fameux notebook sous Chrome OS, euh, c'est un ordinateur portable en français, et de plein de petites autres choses un petit peu plus euh, euh, minimes, un petit peu moins importantes. Mais donc, en France, le gros morceau, euh, c'était la Freebox Révolution la semaine dernière qui a été annoncée par Free en grande pompe pendant une conférence de presse où toute la, la, la presse justement était présente. Et Jeff, toi, je crois que tu n'en as pas vraiment entendu parler aux états unis n'est-ce pas
2: non, pas vraiment. Euh, j'ai eu un dîner avec euh, Xavier, euh, donc Xavier Niel, le, le fondateur de, de Free, qui m'a dit « Tiens, j'en sais un truc, c'est génial, euh, faut que tu suives un peu, mais euh, j'ai pas, pas <rire> vraiment suivi, j'en ai juste entendu parler.
1: » D'accord. T'étais occupé à skier, en fait
2: <rire> Non, non, je travaillais au bureau. <rire> D'accord. Parce que là, t'es au ski, si je ne m'abuse. Là, on est en vacances, ouais. D'accord.
1: Euh, donc euh, ils, ils ont annoncé la Freebox Révolution et qu'est-ce qui se cache sous ce nom un, un petit peu pompeux euh, Je dirais pas qu'ils ont réussi le coup de la Révolution mais c'est très certainement le truc le plus ambitieux euh, qu'ils ont lancé depuis l'arrivée la, de Free en eux-mêmes enfin l'offre Triple Play qui, il faut le savoir, est quand même euh, la raison pour laquelle on a des offres très bon marché euh, sur Internet en France et qui a fait fait école dans le monde entier, c'est-à-dire que l'offre triple play euh, téléphone, télévision, internet, euh, c'est un standard qui a commencé avec Free en France et avec Free et qui s'est étendu dans le monde entier. Euh, et là, ils ont un nouveau pari en quelque sorte. C'est vrai que la Freebox commençait à dormir un petit peu. Ils avaient fait les ajouts de la Freebox sur la télé et euh, et, et et des enfin il y avait il y avait eu des évolutions, mais là ils veulent vraiment en faire une révolution et la philosophie du truc est très euh, très intelligente. En tout cas, ça met un petit peu un coup de pied dans la fourmilière. C'est-à-dire que la nouvelle Freebox, euh, ça a pris comme pari de totalement remplacer toutes les euh, boîtes que vous avez euh, à la maison, enfin à côté de la télé, en fait, euh, que ce soit à la télé, euh, sur à côté de l'ordinateur, etc. Je résume, hein. La Freebox révolution, d'une part, elle est designée par Philippe Stark. Ça, ils en ont fait tout un tintoir. Moi, je la trouve pas super belle, mais bon, elle est quand même moins moche que, que l'ancienne. Et ensuite, elle fait, euh, elle a toutes les fonctions que vous avez euh, depuis toujours euh, avec votre Freebox et votre Freebox, enfin votre Freebox télé. Mais elle a aussi des fonctions supplémentaires, comme par exemple euh, le lecteur de DVD qui est directement intégré. Elle fait fibre et euh, euh, Enfin, téléphone classique. Euh, elle fait console de jeu. Alors, c'est pas une console de jeu qui va remplacer votre PlayStation 3 si vous êtes un, un, un hardcore gamer. Mais ça a à peu près le, le, les performances de la, la Wii, je crois. Peut-être un petit peu meilleure. Euh, avec une, une manette qui est également euh, comme une Wiimote que vous allez pouvoir utiliser en vous déplaçant, enfin en la déplaçant plutôt. Euh, il y a également des fonctions de euh, NAS, pour ceux qui connaissent, c'est un Network Attached Storage, ça veut dire un disque dur dans la machine qui est partagé entre tous vos ordinateurs et qui a des fonctions, même si vos ordinateurs ne sont pas allumés, de stockage de fichiers qu'ils soient audio ou vidéo, elle a même un petit haut-parleur euh, sur la machine pour jouer la la, la radio par exemple ou d'autres choses si vous avez euh, euh, si vous voulez écouter des trucs sans faire tourner votre ordinateur elle a des fonctions euh, enfin elle est elle vient elle arrive avec des appareils euh, CPL courant porteur de ligne qui vont vous permettre de transférer les données entre les différentes euh, Enfin, à d'autres endroits, bah, si vous avez d'autres ordinateurs plus loin, très facilement. Wi-Fi N, qui est un petit peu le standard maintenant, mais quand même le Wi-Fi très rapide. Enfin bref, j'en oublie certainement parce que ah oui, évidemment il y a une pas sorte de <rire> presque presque. Elle, elle fait une sorte de Google TV, c'est-à-dire que vous avez mm -hmm. une une interface web sur votre euh, sur votre machine, qui moi m'a pas hyper convaincu, mais c'est comme la Google TV, je suis pas super convaincu par le truc parce que euh, par exemple si on veut taper un truc c'est un clavier qui sort, euh, qui apparaît sur l'écran et faut se balader dessus euh, lettre à lettre, je suis pas mmh. convaincu que ça fonctionne mais bon, ouais. il n'empêche que elle fait absolument tout et comme je le disais même lecteur Blu-ray, je ne sais pas si je l'ai dit en fait si je crois que je l'ai dit tu avais dit lecteur euh...
2: DVD mais pas Blu-ray ouais.
1: pardon oui c'est lecteur Blu-ray en fait bien sûr donc wow. euh, c'est vraiment un, un, un pari intéressant et ambitieux qui est de se dire cette boîte va tout remplacer et euh, la, la, le plus fort... Dans... Ah oui, non, énorme truc aussi que j'oubliais, euh, il y a accessoirement les appels vers les téléphones mobiles euh, en France métropolitaine intégrés au forfait. C'est-à-dire que votre forfait inclut aussi les appels vers tous les, les téléphones mobiles en illimité. Donc, euh, c'est un, un très, très gros coût la question du prix est un petit peu euh, délicate, disons qu'ils ont dit bah, « c'est toujours le même prix, c'est 29,90 ». Il y a un petit astérisque que je, de, je, je détaillerai plus tard, mais euh, première réaction, Jeff, toi qui vis aux états unis et qui connais quand même la situation française… Euh, Freebox révolution Freebox évolution euh, coup d'épée dans l'eau bon clairement pas coup d'épée dans l'eau qu'est-ce que tu en penses
2: non pas coup d'épée dans l'eau je pense que le, le coût du triple play c'est quelque chose qui comme tu, comme tu l'as dit est maintenant offert par tous les opérateurs euh, ici aux, aux états unis t'as même AT&T qui offre en plus euh, la possibilité d'avoir donc le quadruple play qui est la possibilité d'avoir en plus ton forfait euh, téléphone portable euh, par, par leur biais
1: oui il y en a qui le font aussi euh, en France hein, aujourd'hui mm
2: -hmm. Et euh, donc la, la Freebox révolution, euh, la, la première chose à laquelle euh, à laquelle je pense, c'est disons euh, la fiabilité de ce truc. Ça va être intéressant parce que c'est quand même des euh, c'est quand même des des fonctionnalités qui sont euh, qui sont assez recherchées. Euh, c'est des choses qui vont tomber en rade assez souvent et quand tu vas mettre tout tout sur, sur, dans la même boîte, ça va être intéressant de, de, de voir ce que ça, ce que ça donne. Euh, je pense que pour.
1: J'avais pas pensé à ça, si elle tombe en rade, c'est tout qui tombe en rade. Mais bon, enfin, bah, un peu, généralement, c'est solide ces trucs. Enfin, peut-être qu'il y a trop de. Ouais,
2: bref. Je pense continue. que pour un. Dans une volonté, en fait, de, de euh, démocratisation de toutes ces technologies, c'est un, un super pari. Parce que, bon, il y a beaucoup de gens qui, euh, qui n'iraient pas aller chercher du Blu-ray, qui ne mettraient pas euh, euh, du. Euh, euh, le, le truc sur le, le courant pour euh, la distribution de données etc donc je oui. pense que c'est un, un pari super intéressant il euh, faudra voir un petit peu ce que les gens vont effectivement utiliser sur la boîte euh, oui. en plus de, des fonctionnalités habituelles, standards qu'ils qu ont avec leur Freebox euh, oui. est-ce qu'il est qu y a des chiffres d'upgrade de,
1: euh... Euh, bah, je crois enfin j'ai pas vu de chiffre officiel euh, mais je crois que ça, ça a super bien marché euh, euh, évidemment les gens qui sont chez Free se sont rués dessus qui sont un peu geeks, j'ai vu 2 millions de demandes d'upgrade euh, dans les, la première semaine, ça me paraît beaucoup euh, c'est un chiffre qui sortait de nulle part euh, bon, je suis pas complètement convaincu qu'il soit légitime mais c'est clair que les gens vont se jeter dessus si vous êtes déjà chez Free euh... enfin, en même temps bon, moi le truc, c'est que euh, je, je n'ai plus de télé depuis bien longtemps. Euh, et donc, je ne suis pas certain que ces nouvelles fonctions, hormis la, la, la discussion, enfin, les téléphones portables, et encore, je ne suis pas sûr, Enfin, je, je passe plus des heures sur, à mon, sur mon téléphone. Quoi, Le, Mon forfait, en fait, de téléphone portable me suffit largement. Mmh, donc... Mmh. Euh, c'est pour moi spécifiquement, c'est pas, je suis pas certain que, d'ailleurs, je l'ai pas commandé euh, comme les gens le savent peut-être. Je suis chez Free et chez Numericable, euh, bon, c'est notre sponsor, euh, full disclosure bien sûr. Euh, donc moi spécifiquement, j'en ai pas une utilité énorme de cette nouvelle Freebox, mais euh, mais c'est clair que c'est un énorme. Enfin, si tu veux, on a l'impression que. Le, le marché des fournisseurs d'accès internet est un truc un petit peu pépère et qu'il y en a un qui vient euh, fout, mettre le foutoir et, et faire avancer les choses par la concurrence qui est une chose hyper saine pour Free et pour les autres parce que ça les bouge un peu euh, et, et, et là, ils l'ont fait en tout cas euh, clairement. Ils ont amené quelque chose en plus, et je suis sûr qu'il y a énormément de gens euh, qui seront effectivement intéressés. Donc, pour moi, pas forcément forcément, mais dans l'absolu, c'est une, une belle opération, je pense.
2: Je pense que pour un, arg un argumentaire de, euh, je dois prendre un accès à Internet chez qui je vais. Tu vas chez Free, tu te poses pas la question. Euh, est-ce que c'est suffisant pour te faire bouger de chez, euh, de chez Orange ou de chez, je sais même plus qui est-ce qui. Est des ouais, tu veux vraiment. dire ceux
1: qui sont déjà chez Free, euh, voilà. ils vont upgrader, c'est sûr. Est-ce qu'il y a des gens qui vont passer de quelqu'un d'autre à, à
2: Free Toujours. Avec hein. ces fonctionnalités-là, parce que pour moi, en ouais. fait, c'est une question de, euh, c'est une question de fiabilité de service, c'est une question de, de rapidité. Euh, mm. C'est sympa d'avoir toutes ces fonctionnalités. Euh, je sais pas, je sais pas. En fait, euh, je suis un peu comme toi. Moi, je n'utilise jamais la télé, donc euh, le fait d'avoir un lecteur de Blu-ray, euh, je m'en foutrais. Euh, tu ouais. vois, c'est euh, pour, pour moi la. L'intérêt, c'est de dire, bah tiens, c'est intéressant, on va, on va tester, c'est le côté geek. Mais tu vois, euh, si mes parents disent qu'ils se de la Révolution, je leur dirais, bon, de toute façon, vous n'avez pas le bourré. Euh,
1: ah, c'est marrant, je pensais que tu serais plus, plus enthousiaste. Dans la chat room tiens, euh, on va, je vais faire un petit sondage express. Le, est -ce le que truc le... sympa, c'est,
2: est-ce qu'ils font des backups automatiques Parce que moi, en fait, dans ma configuration euh, à la maison, au bureau, euh, j'ai des time machines, donc des, des, des time capsules de... de d'Apple qui sont des, euh, des systèmes qui vont te faire un backup mmh. de tes disques de façon transparente c'est de l'incrémental etc et si tu vois c'est là où pour moi en fait la, la grosse fonctionnalité c'est le NAS mmh. et euh, le, le backup incrémental transparent, ça c'est gros parce mmh. que typiquement les gens s'en soucient pas
1: D'accord, euh, bah, disons que c'est un network attach, attach storage, en gros c'est un disque dur, je suis sûr qu'il sera possible de s'en servir pour faire des, des, euh, des backups automatiques. Euh, Peut-être qu'ils ne fourniront pas le, le logiciel pour immédiatement, mais je suis sûr qu'il y aura des logiciels qui s'en serviront. Euh, bon, Maintenant c'est vrai qu'il y a plein de petites fonctions, moi je trouve que c'est quand même un gros coup, c'est quand même... Euh, euh, tiens, il, 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 oui, il y a des gens dans la chatroom qui disent oui, ça marche, euh, un NAS, ça marche avec euh, euh, Time Machine, mais c'est pas exactement ce qu'on dit. Euh, on demande, est-ce que sur n'importe quel PC, parce que Time Machine, c'est Mac, est-ce que sur n'importe quel PC, ça va vous sauvegarder vos données automatiquement et ce genre de fonctions euh, Bon ça sera sûrement possible D'une manière générale Il y a plein de petits trucs Qui font que Dans l'ensemble Ça l'amène un petit peu au-dessus euh, De ce que c'était avant Et ça fait bouger un petit peu les choses mmh. Non c'est bon. super
2: la, euh... c Question à la chatroom C'est quoi la fonctionnalité Ou les fonctionnalités Les plus, in... les plus intéressantes pour vous Les plus euh, Celles qui sont euh, mmh. En gros Celles qui vous feront upgrader Juste parce qu'elles sont là euh, Plus que Ah oh, bah tiens Je veux la révolution Parce que c'est la dernière boîte
1: Ouais Tiens, bonne question. On va attendre qu'ils répondent. Euh, mobile illimité, euh, nous dit-on. Euh, sur le coup, il y en a qui disent qu'ils ont envie de changer, mais ils se demandent s'il est 120 euros. Euh, ils lui demandent 120 euros euh, pour changer. Bon, évidemment, il faut payer pour avoir la nouvelle. C'est complètement normal. Euh, certains disent le disque dur, téléphone illimité, tout. Donc, effectivement, il y a plein de petits trucs un peu partout. Et dans l'ensemble, ça ratisserait très large. Je pense qu'ils auront... Euh, ils auront des, des, des clients qui vont être intéressés.
2: C'est vrai, question... que vrai que le mobile illimité, c'est. Enfin, pour, pour nous, en fait, on n'a pas la notion de distinction mm. au niveau du plan d'appel entre euh, le téléphone euh, normal et le téléphone mobile. Ouais. Donc euh, pour nous, ça fait partie de la local loop. Donc pour, enfin, pour nous, aux États-Unis, on s'en préoccupe pas. Mais c'est mm. vrai que ça, c'est énorme.
1: Oui, c'est sûr, c'est sûr. Et d'ailleurs, entre parenthèses, les téléphones mobiles sont. Les, les forfaits de téléphones mobiles en France sont les plus chers du monde. Hein. Enfin, du monde peut-être pas, mais d'Europe, c'est clair. Et petite anecdote, quand euh, Orange vous dit euh, les, télé, les SMS quand vous êtes en Europe sont au même prix que quand vous êtes en France. Vous vous dites, euh, oh ouais, super cool, euh, c'est bien, j'ai pas payé beaucoup plus. Sauf que, en fait, euh, la raison, c'est que l'Union Européenne a mis un, une limite au prix des SMS euh, dans l'Europe et qu'en en France, en interne, on est déjà à cette limite. Donc forcément, quand on sort de France, on peut pas faire payer plus combien, cher.
2: Combien tu payes pour un SMS
1: euh, bah moi, j'ai un forfait avec SMS illimité, donc je ne rien. Mais en, un SMS, généralement, c'est quoi 20, 30 centimes, quelque chose comme ça Wow Ah ouais, non, mais c'est de la folie. Bref, euh, pour revenir sur Free, la, ah, dans la chatroom, on me dit 10 à 15 centimes. Bon. Euh, dans l'autre question, avec cette révolution, tout le monde s'est dit bon, bah, « Est-ce qu'ils vont enfin euh, faire augmenter leur prix ?» Parce que c'est vrai qu'ils sont depuis un long moment à 29,90 euros. Et ce qu'ils ont dit, c'est qu'ils n'augmenteraient pas le prix. Donc, toujours pour 29,90€. Là où il y avait une petite astérie, ce qui a fait un petit peu de bruit euh, dans les jours qui ont suivi, c'est que c'est bien 29,90€, sauf si vous êtes en dégroupage total. Le dégroupage total, c'est quand vous n'avez plus d'abonnement France Télécom et que vous êtes uniquement chez Free pour votre ligne téléphonique. Eh bien, euh, avec le dégroupage total, en fait, ils vous font payer 6 euh, ou 7 euros euh, supplémentaires, euh, que je vous dis pas de bêtises, 5,99 euros supplémentaires, euh, avec la, la logique que si vous n'êtes pas en dégroupage total, vous devez payer votre abonnement France Télécom qui est d'à peu près 15 euros par mois. Euh, si vous êtes en dégroupage total, eux, ils ne vous feront payer que 6 euros de plus. Et avant, ils ne faisaient rien payer. Donc en fait, les gens qui sont en dégroupage total vont devoir payer 6 euros de plus. Alors, il y a des gens qui ont un petit peu gueulé euh, parce qu'ils disaient « Oui, mais non, finalement, euh, ce n'est pas, euh, pas le même prix. » machin. Euh, moi, je comprends qu'ils soient obligés d'augmenter leur prix. Quoi, surtout qu'ils offrent des services euh, supplé supplémentaires énormes. Euh, bah, ça ne me choque pas du tout qu'ils soient obligés d'augmenter le prix. Et même avec la fameuse taxe Barouin-Sarkozy qui risque d'arriver de 2 ou 3 euros d'ici quelques mois. Bon, bah, on en avait déjà discuté. C'est vrai quoi que ça, ça fait un petit. Bah, C'est une, euh, une taxe qui risque d'arriver sur les abonnements parce que les. Enfin, ce n'est pas vraiment une taxe Barouin-Sarkozy en fait. Enfin, oui, elle s'appelle la taxe Barouin-Sarkozy. Ce n'est pas vraiment eux qui la veulent. Le fait est que la TVA était différente sur différents éléments offerts par les fournisseurs d'accès Internet, mmh. sur les triple play. Donc euh, ils il mettent tout ça au niveau, bref.
2: Ouais, je m'en rappelle. Euh... Le, point, le point sur euh, le coût du, du dégroupage complet, il euh, faut quand même se, se rappeler qu'il y a un coût de raccordement au réseau téléphonique, puisque, in fine, il va falloir que tu droppes tes appels sur le réseau téléphonique. Mmh. Alors je ne sais pas comment ça se passe euh, en, en France, mais aux états unis c'est clairement un coût fixe que tu dois, tu dois supporter. Mmh. Et donc le fait qu'ils te fassent payer euh, un tiers de ce que tu devrais payer chez France Télécom, il ne faut pas exagérer quoi. Oui, c'est ouais, non C'est légitime. Et même là, on se
1: retrouve à 35,98 euros par mois en dégroupage total, ce qui est vraiment pas super cher pour tous les services qu'ils offrent. Donc, euh, moi, ça me choque pas, ça me choque pas du tout.
2: Quoi. Et, et pour ça, tu as quoi
1: ah, bah, qu -ce Tous les que... services de la Freebox Révolution, tout ce dont on a parlé. Quoi. Euh, alors, t'as euh, téléphonie, qui est très bien puisqu'elle inclut, comme on le disait, les, les mobiles. Euh, Internet, si vous êtes fibré... C'est euh, la fibre, je ne sais plus combien elle fait la fibre chez Free, mais bon, c'est très très rapide. Le truc, c'est que Free, j'ai l'impression, je me trompe peut-être, on me corrigera dans la chat-room, mais je crois qu'ils sont un petit peu en retard sur la fibre. On vous parle souvent de numérique, bien sûr, puisque mm -hmm. c'est notre sponsor. Bon, bon je ne veux pas dire de bêtises, mais mon impression, c'est que euh, y a... Free est un petit peu en retard quand même. Euh, moi, j'avais cherché régulièrement euh, sur la, fibre, la, la carte des, des fibrés, et ce n'est pas encore ça, mais bon. Ça va arriver dans les années à venir, euh, et donc on a aussi la télévision. Là encore, euh, bon, je suis vraiment objectif, hein, je dis ce que je pense parce que ce que ce qu'il faudrait dire par rapport à, enfin ce que mon sponsor nous dit de dire, mais euh, la télévision chez Free, c'est pas non plus la panacée, quoi. Il y a des chaînes euh, ouzbèques, euh, <rire> ukrainiennes et Dieu sait quoi. C'est pas pour la télévision qu'on qu prend Free encore. Mais il y a quand même, tu vois, la TNT, tout ça, il y a Free, enfin, pardon, il y a la télévision, le téléphone et Internet, l'offre Triple Play et toutes les offres de la nouvelle Freebox Révolution.
2: Tu vois, juste pour donner une, une comparaison. Euh, si moi je, maintenant je suis passé chez Comcast euh, à la maison euh, mmh. donc ça fait du 20 mégas euh, down du euh, 3 mégas up et je pourrais passer à 50 mégas sur, euh, sur du câble, hein, euh, c'est pas encore de la fibre mmh. et pour ça euh, j'ai un, un package promotionnel entre le, le câble euh, pardon, le câble télé et euh, l'accès à internet à 59,90 je pourrais avoir la téléphonie en plus mmh. à 79 je crois mais au bout d'un an tu vas te retrouver à payer 150 160 dollars hein. ah oui donc euh, c'est quand même euh, non négligeable
1: hein. ah ouais non c'est clair c'est clair c'est clair non, mais ça et, et, et je vous enfin bref effectivement il y a du, du très très bon dans tout ça et dans les offres internet en général euh, en France quoi euh, donc voilà la Freebox Révolution en tout cas il faut garder un oeil dessus il y a plein de choses super intéressantes euh, et puis je pense qu'on va en entendre parler à l'avenir surtout que euh, ça va obliger les autres euh, euh, opérateurs un petit peu euh, pépères là encore comme euh, SFR et Orange c'est les deux premiers qui me viennent à l'esprit euh, qui, qui ont laissé leur euh, réseau enfin pas leur réseau vieillir mais leur offre se faire un petit peu peu Bon, euh, standard, euh, ça va les obliger à réagir aussi et ça sera très bien pour Internet euh, sur tout le, le, le territoire français. Mmh. Euh, deuxième sujet, on a passé beaucoup de temps sur la Freebox Révolution, mais elle le méritait bien. Euh, le deuxième sujet que je voudrais aborder, c'est euh, la fameuse conférence Le Web, à laquelle Mister Clavier était présent euh, et euh, modérait quelques panels, enfin quelques discussions. Euh, alors moi malheureusement j'étais en vadrouille entre la Russie et euh, l'Ukraine et etc donc j'ai pas pu y aller mais euh, heureusement puisque tu y étais tu vas pouvoir nous faire un petit bilan de, du web d'abord en commençant par expliquer de quoi il s'agit pour ceux qui connaissent pas encore.
2: Oui donc la conférence le web c'est un événement qui euh, existe depuis maintenant 8 ans. Euh, ça a été lancé par euh, Loïc Lemeur qui était sur euh, le, le rendez-vous tech euh, quelquefois et son épouse mmh. Géraldine, euh, qui fait en gros tout le boulot. Et, euh, <rire> puisque le, en fait, pour lui, c'est vraiment euh, le contenu et Géraldine, c'est l'infrastructure. Et je pense qu'aujourd'hui, euh, le web s'est vraiment installé comme l'événement européen phare et je veux dire un événement mondial, puisqu'on a, on a accueilli euh, plus de 3000 personnes sur deux jours euh, à Paris, avec un contenu qui était euh, monstrueux. J'ai arrêté de compter le nombre, le nombre d'intervenants à 100. Euh, je crois qu'on hein. avait 114, un truc comme ça. Et ce que j'ai vu gros, c'est la
1: conférence Tech européenne et même une, qui prend une grosse place dans le monde euh, depuis quelques. Enfin, à vrai dire, c'est la première fois, moi, aujourd'hui, je l'ai vu de loin euh, cette année. C'est la première fois où j'ai vu que vraiment, pardon, il y avait euh, des répercussions dans les médias au même titre que pour n'importe quelle autre euh, euh, conférence euh, de ce type-là.
2: Exactement. C'était exactement. en fait l'événement marquant pour moi cette année. Au-delà du, du chiffre, j'ai 3000 Pékin, je peux te dire. Ouais, tu, ça quand fait quand, du quand monde, tu, hein. quand tu, on, a, on a trois halls d'exposition. Enfin, c'est gigantesque. Mmh. Euh, c'est au nord de Paris. Quand il neige, c'est la merde. <rire> euh, et donc, euh, ça, l'aspect... La, 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 taille, l'aspect rendez-vous, l'aspect international, c'est quelque chose que j'ai noté depuis des années. Mais cette année, c'est vrai que pour la première fois, il y a eu vraiment euh, des, euh, des scoops. C'est-à-dire mm. qu'un des cofondateurs co de Twitter, Jason Goldman, a annoncé sur, euh, au web qu'il qu partait, qu euh, qu qu qu'il qu prenait sa retraite. Et ça, c'était absolument pas prévu. Personne n'était au courant. Il a, il a lâché ça comme ça. Et, et donc, le mec qui l'interviewait, euh, je vais aller faire un post là tout de suite ne euh, <rire> bougez pas je reviens parce que c'était quelqu'un de TechCrunch euh, <coughs> on a eu donc une conversation entre Loïc et euh, Denis Crowley le CEO de Foursquare à propos de, bah, de cette acquisition euh, soi-disant euh, maintenant euh, une rumeur qui est, qui est réelle un euh, rachat par Facebook un mec de, <coughs> de Microsoft a, a dit attends, oui donc, Force...
1: attends, attends excuse moi j'avais pas suivi cette partie de l'histoire euh, Foursquare se fait racheter par Facebook, c'est sûr Non, non,
2: il ne se, se faisait pas racheter, mais il y a eu une discussion.
1: Ah oui, d'accord, ok,
2: ok, Ils Il étaient en discussion. était en de 140 millions. En fait, Loïc mmh. a extrait euh, les verres du nez, si j'ose dire, de, de Dennis ce <rire> qui ne s'y attendait pas. Euh, il y a eu ce, ce gus de Microsoft euh, qui a dit « Ouais, ouais, on essaie de racheter Facebook euh, pour je ne sais plus combien de milliards. » Et en gros, c'est quelque chose qui n'a jamais été confirmé. Et derrière, mmh. Microsoft a dû, en catastrophe, confirmer mmh. cette news euh, au travers d'une... Euh, d'une annonce à la presse et je peux te dire que le copain, il, le copain, euh, il, il s'est fait, fait engueuler. Euh, il <rire> s'est fait engueuler parce que c'est pas le genre de choses que tu droppes comme ça sur une.
1: Ah bah c'est sûr. Courante. Mais c'est ça en fait le le, le, le signe d'une bonne conférence, c'est quand tu réussis à faire dire à quelqu'un ce qu'il ne voulait pas dire, donc, euh... enfin, donc ce qu'il n'était pas censé dire.
2: Sur deux jours, c'était c'était franchement un rendez-vous euh, un rendez-vous incroyable quoi. Alors euh, on a eu effectivement euh, le petit problème de la neige qui euh, a complètement <rire> bloqué Paris euh, le premier jour, et donc euh, il fallait, euh, Marissa Maillard devait repartir, donc euh, en gros je me suis... Euh, Marissa Maillard, dont
1: on vous a déjà parlé, euh, qui était de la VP de, de, search, search. de la recherche chez Google, qui a changé de poste maintenant, euh, mais c'est une grosse grosse, enfin c'est l'une des personnes les plus puissantes de la Silicon Valley.
2: Oui, euh, qui, euh, qui a un rendez-vous avec le web euh, donc depuis maintenant trois ans. Et donc, euh, on s'est retrouvés euh, dans le métro avec elle, McCarrington, Robert Scobble, pour que je les, je les dépose à leur, à leur hôtel euh, <rire> en que métro. Parce
1: pas prendre de voiture, c'était bloqué partout.
2: Ah oui, pa Paris était absolument impraticable. <rire> euh, c'était assez incroyable. Et ils l'ont fait euh, dans, je ne veux pas dire dans la joue à la bonne humeur, mais en tout cas dans la bonne humeur. D'accord.
1: <rire> ok, donc c'était euh, une bonne expérience, quoi.
2: Oui, c'était c'était quelque chose qui qu était c'était vraiment un, un événement qui était euh qui était remarquable, puisque bon, on avait, euh, tous les, tous les grands patrons de, de l'informatique française, donc, euh, Jacques-Antoine Grangeon, vente privée, Xavier Niel, donc, Free, on vient d'en parler, Marc Simoncini, Mythique, mm. euh, Pierre Coussus-Courmorissé, Presse-Minister, ils étaient là, ils étaient, euh, ils étaient, euh, à l'arrière, ils étaient, euh, c'est parti partie du jury, donc, euh, du, euh, du concours des start-up, c'était super sympa, ils étaient, euh, ils étaient faciles à, à accéder, donc, j'ai vraiment trouvé ça sympa.
1: Et Loïc était content sur les rotules, j'imagine, mais euh, qu'est-ce qu'il prend de Loïc était cette... complètement explosé.
2: Euh, ouais, parce qu'il
1: a, il a commencé cette, cette conférence à quelques blogueurs il y a une dizaine d'années. Euh, c'était vraiment oui. un tout petit truc qu'il a commencé comme ça pour se retrouver, et puis que ça prenne une telle ampleur.
2: ouais, bah, ouais. c'était les blogs, c'était très sympa, on avait fait ça au Sénat. Euh, il fallait que tout le monde passe par le, le détecteur de, de métaux, <rire> donc ça avait pris un temps fou pour, pour lancer le truc. Et c'était oui, c'était même pas une centaine, on était sans, 120. Ouais. Donc très sympa, tu vois maintenant une organisation d'une centaine de personnes, euh, plus que ça d'ailleurs pendant la conférence, euh, une, une infrastructure absolument monstrueuse, 1 euh, giga de, de bande passante pour la journée, 4000, euh, 4000 euh, euh, PC, téléphones connectés euh, <rire> sans un glitch. Donc, ça, c'est les copains de, de British Telecom qui ont fait un excellent boulot. Euh, non, c'est une infrastructure monstrueuse. Et c'est devenu, en fait, un rendez-vous rendez majeur. Là. Il y a plein de boîtes qui ont annoncé des choses, qui se sont lancées là. Donc c est, c est, c est... Et, et ce qui m'étonne, de... enfin, ça ne m'étonne plus, mais euh, je vois, en fait, dans les vols qui amènent euh, bah, les gens de, de la vallée à Paris, je veux dire, c'est... Il
1: euh, faut réserver je... quelques mois à l'avance, quoi.
2: Tu aurais, tu aurais, en fait, un contenu de conférence Silicon Valley, euh, je veux dire, tout ce qui se fait de, de, de très propre, avec les gens qui vont au web. Donc, c'est franchement ouais. notable. Donc, bravo Loïc, bravo Jardine.
1: Bravo à eux. Et un petit... Euh, on a quand même un petit peu de quoi être fier, puisque c'est un truc français. Donc, un petit mini cocorico en même temps. Euh, donc, j'espère que la... L'année La, prochaine, je pourrai y être, euh, j'espère, croisons les doigts, j'espère qu'on s'y retrouvera. Euh, écoute, je vais te continuer à te faire parler, tu as l'air en forme, euh, puisqu'on euh, a une autre euh, petite information intéressante euh, sur Google, cette fois-ci, puisque Paul Buchette, euh, le... Le Paul, Paul Boukait. ah d'accord. Paul Buchette. <rire> qui est le, le créateur de Gmail en gros le mec qui ouais. était à l'origine de Gmail euh, donc c'est un type qu'on écoute quand il dit quelque chose a dit que euh, le, le Chrome OS dont le, le prototype est sorti il n'y a pas si longtemps euh, se, disparaîtrait dans un an ou alors serait euh, inclus enfin serait euh, fondu, ferait une fusion avec Android euh, donc il n'y croit pas du tout à Chrome OS, il croit que c'est un OS qui n'a pas vraiment d'avenir c'est très très surprenant euh, venant de la part de quelqu'un comme ça euh, mais toi donc tu as, tu as testé le fameux, euh, comment il s'appelle déjà
2: euh... Le CR48
1: Voilà le CR48, <rire> c'est un nom super sexy super Donc c'est euh, <rire> ce portable euh, sous Chrome OS Rappelons-le, Chrome OS c'est un, un, un OS Donc un système d'exploitation comme Windows ou Mac OS qui est entièrement dépendant du web. Donc, vous devez être connecté en permanence pour l'utiliser. Et il se sert uniquement d'applications de web app, donc euh, de Gmail, de Facebook, d'éditeurs, de, euh, euh, de Google Docs, de tout ça. Il n'y a pas de logiciel qui tourne en local sur votre ordinateur. Donc, si vous n'avez pas Internet, eh ben vous êtes dans la mouise. Qu'en as-tu pensé après l'avoir
2: testé alors, euh, un petit commentaire sur euh, sur la sortie de Paul, donc Paul effectivement a inventé euh, Gmail, donc il a écrit Gmail, il a oui. été aussi euh, un des euh, un des principaux développeurs derrière le système de euh, de publicité de, de Google, AdWords, oui. euh, donc c'est quelqu'un effectivement, et il était dans les 20, 30, 40 premiers euh, Googlers, donc ça veut dire qu'il s'est fait un paquet de pognon euh, <rire> Et, et donc c'est vrai que c'est quelqu'un qui est considéré comme un des, un des geeks euh, qu'on écoute beaucoup dans la vallée parce que c'est quelqu'un qui est très proche de la technique et c'est vrai que c'est pas une intéressant comme sortie il euh, y a deux choses que je, que, que je soulignerais un, c'est vrai que Google a quand même un, un gros historique de produits un peu foireux, donc là, le dernier qui sont, qui sont en train d'annuler c'est Google Latitude, qui était en fait leur, leur square à eux, donc mmh. ils ont mis beaucoup de produits sur le marché qu'ils ont, qu ont retirés, donc je pense qu'il y a Buzz, un...
1: Y a enfin, Buzz n'est pas encore retiré, mais il ne marche pas du tout enfin euh, il y en a plein
2: oui' est, ça. est mort, donc il euh, y a ce côté-là euh, je pense que in fine, qu'est-ce que veut faire Google avec, euh, avec Chrome OS, c'est trouver une solution pour des, euh, des centaines de milliers d'opérateurs, de, euh, de, de petits business, etc., qui ont besoin de fonctionnalités euh, basées au, en grande partie maintenant sur le cloud, et qui ne, pas, qui ne veulent pas gérer en fait un ordinateur, une installation, une maintenance, et c'est vrai que euh, cette approche euh, telle le CR48, qui est vraiment un prototype, c'est une espèce de, de bois-boîte, hein, euh, qui n'est là que pour euh, démontrer les fonctionnalités de Chrome OS, c'est tout, euh, c'est Essayer de voir comment on peut remplacer le PC dans des, dans des, dans des contextes très, très particuliers. Et je pense que... Oui, donc, euh,
1: quand tu dis des contextes très, très particuliers, ils ne le destinent pas à, à la même utilisation qu'un ordinateur classique, en fait.
2: Au le... grand marché, j'ai du mal à le voir. Dans l'avenir, peut-être. mais C'est vraiment un prototype. Bon, euh, ça me rappelle un peu les, les tout premiers ThinkPad. Euh, si tu es suffisamment vieux pour te rappeler des tout premiers ThinkPad... <rire> Donc euh, une boîte... Euh, les tout premiers portables d'IBM en fait. Euh, voilà, des premiers portables d'IBM, mais les Thinkpad, parce que c'était ça en fait, tu vois, boîte noire, euh, clavier assez, assez sympa, euh, un écran décent, une, une petite caméra. Bon, c'est mm. pas mal hein, pour, pour un premier proto. Euh, J'ai trouvé que ça marchait pas mal. Donc tu, en gros, tu bootes sous, euh, sous un, un navigateur Chrome. Donc, euh, tu te retrouves chez toi, si tu as un compte euh, Gmail qui te synchronise tout, en gros, tu fais la synchro, tu récupères tes bookmarks, tu récupères tout. Et puis, à partir de ce moment-là, bah, tu, tu bootes
1: et tu n'as que le navigateur. C'est comme si tu lançais Windows mmh. ou macOS et ton, ton, ton navigateur occupait toute la fenêtre et tu n'as que ça avec
2: différents ongles. Voilà et tu, tu n'as pas d'application en local, bon, tu as la possibilité d'avoir des fenêtres de config, tu peux avoir quelques pop-ups, etc. mais c'est relativement restreint et donc tu vas utiliser bah, ton compte Gmail tu vas tout faire en, en remote tu vas euh, utiliser YouTube euh, et ça, ça ça marche bien jusqu'au moment où tu commences à utiliser du
0: So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Flash. Because <laughs> the implementation Flash is
2: really crazy. It's very slow. There's no performance side. So at home, we have a good passing band. And it was the biggest problem I could find. So... En un mot, Chrome OS, euh, c'est descend pour son objectif. Euh, ça, c'est pas de mal avec que ça va remplacer un, un PC ou, euh, ou un Mac, mais... Euh, dans un contexte de, de terminal où euh, tu veux un truc qui fonctionne, euh, où tu n'as rien à installer, tu n'as rien à maintenir, euh, je pense qu'il y, qu y a un marché. Ça, mmh. c'est la, euh, la première remarque. La deuxième sur euh, ramener Android et Chrome OS ensemble, euh, je pense que c'est euh, une remarque intéressante. C'est le, le pari qu'a fait euh, euh, Apple avec iOS. Donc, tu as iOS sur le téléphone et sur l'iPad. Euh, ce qui, à mon sens, pour l'iPad, était, était vraiment une, un très bon choix. Le problème, c'est qu'un un, un, un OS de type Android sur, euh, sur, un, télé, sur un ordinateur, euh, je pense que ce sera quand même assez limité. Donc, euh, à mon avis, bah, c'est soi arrive. Que... Vas-y.
1: Pour moi, le, le, la différence principale, c'est que mine de rien, c'est presque paradoxal, mais Chrome OS a moins d'overhead, de, de, a moins de performance que euh, Android, Parce qu'Android, tu dois avoir du stockage d'applications sur la machine. Euh, en, en gros... Chrome OS, si on caricature énormément, ça pourrait être le navigateur d'Android, tu vois Et tu pourrais avoir le navigateur d'un côté et tout le reste de l'autre. Et si tu veux rajouter tout le reste, un ordinateur du type euh, le CR48 il faut que tu rajoutes des trucs parce qu'il faut qu'il ait plus d'espace de stockage, tu vas commencer à y mettre ta musique peut-être, tes films, etc. C'est plus du tout la même philosophie, c'est plus la même machine. Là, c'est presque une machine jetable. La machine n'a aucune importance, c'est un écran, un clavier et une connexion Internet. Donc, c'est vraiment une philosophie qui, à mon avis, est difficilement compatible. Ou alors, effectivement, comme il le dit, c'est jeter Chrome OS, ça n'a plus du tout l'attrait le, le, de la légèreté de Chrome OS.
2: Oui, et je pense que tu vois, dans un contexte d'utilisation très jour le jour où tu vas faire du Gmail, du YouTube, regarder des photos, etc., franchement, quelque chose comme ça pour mes parents... <rire> ce serait, une fois que, que c'est bien stable, c'est génial parce que je n'ai pas besoin de gérer les virus, je n'ai pas besoin de gérer euh, la version de l'OS qui ne s'installe pas, etc. Oui. Donc euh, c'est quelque chose d'intéressant. Je, je, moi, je, je regarde ce développement euh, de façon assez intéressante. Tu vois, le test que j'ai fait, c'est j'ai joué avec le CR48. Enfin, j'ai joué, j'ai Pour moi, en fait, jouer, c'est quoi C'est j'utilise l'ordinateur pendant une journée. Ouais. et je vois si j'arrive à m'y euh, retrouver clairement pour moi ça n'allait pas mais euh, je l'ai donné à ma fille donc, euh, qui vient d'avoir 10 ans et euh, ça marcherait bien jusqu'au moment où elle fait du Youtube et elle euh, <rire> dit euh, ah, c'est lent, je veux, ouais. je veux mon Mac euh, Donc
1: même sur Youtube bon, qui est en flash bien sûr il peut être passé en HTML5 mais c'est une autre histoire euh, même sur YouTube, c'est trop. Bon, c'est encore un prototype, c'est le début, mais comme on le disait, c'est un peu tôt, mais il peut y avoir des utilisations a priori euh, intéressantes.
2: Et, et je pense ah qu'il faut, ouais. faut vraiment passer au-delà du CR48 en tant que boîte boîte parce que c'est clairement quelque chose qu'ils ont fait. Tu vois, quand ils m'ont dit, tiens, tu veux un CR48, qu'est-ce que c'est que ce truc Et ils me disent, <rire> non, non, c'est notre, notre ordinateur Google OS, Chrome OS, on veut juste avoir du feedback, toi, t'es un chieur, ouais. donc qu'est-ce que tu veux, quoi. Et, donc, et puis là, maintenant, j'attends mon Nexus S.
1: <rire> ah, tu vas le tester aussi Bah, je vais essayer, bon, parce que c'est quand même...
2: Un... J'attends, puis... en fait, je veux voir le Nexus S et j'attends avec impatience d'avoir un... Un des, euh, un des très bons euh, Windows Mobile 7 là, mmh. euh, que, les, que les copains de Microsoft m'ont promis, parce ouais. que c'est quand même assez intéressant comme approche.
1: Ah oui, c'est sûr. Et le Nexus S pour que, ceux qui ne savent pas, c'est le nouveau téléphone de Google, enfin euh, certifié par Google en fait. C'est leur, euh, leur machine qui est construite par HTC cette fois-ci. Mmh. C'est ça. Euh, autre nouvelle, un truc, allez, on va rigoler un petit peu, on était très sérieux. Euh, enfin, rigoler. oui quand même, vous allez comprendre. Euh, le fameux hack de Gawker. Alors Gawker, c'est une série de sites euh, extrêmement, extrêmement connus, euh, comme Gizmodo, hein, vous le connaissez, Lifehacker, etc. C'est etc. Euh, eux qui font euh, Valleywag aussi, je crois bien
2: c'est eux qui fait, Oui, ils ont ils ont un peu plié Valiware, -E c'est-à-dire Nick Denton qui est euh, l'éditeur de goker et le fondateur de goker euh, avec euh, Gabby Derbyshire, qui donc donc les deux fondateurs euh, ont lancé euh, un peu comme Jason Calacanis à l'époque tout un tas de sites euh, où ils ouais. ont essayé de, 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 blog, de, de créer ouais. du trafic et puis euh, ils ont gardé les plus gros et ils ont coupé ceux qui ne ceux qui n'avaient pas de, de performance et ça marche très bien en fait.
1: Ça marche très très bien. Euh, C'est un petit peu les les du, du blog. Ils y vont un petit peu cash. Bref, euh, ils ont été hackés et leur base de données de, euh, de login et de mot de passe a été complètement euh, piratée et rendue publique. Mmh. Donc, Et, et évidemment, c'est un gros, gros blog. Donc, vous imaginez euh, si euh, un gros blog français se fait hacker tous les mots de passe qui deviennent publics, tout le monde va s'en donner à cœur joie. D'une part, il faut immédiatement... Alors ça, ça vaut pour vous aussi. Euh, je sais qu'il y a des gens qui aiment bien lire les blogs, même les blogs américains dans l'audience, enfin dans notre, dans nos, chez nos auditeurs. Si vous aviez un, login, enfin un compte chez l'un de ces sites-là, euh, il faut aller changer votre mot de passe là-bas. Et si vous l'utilisiez ailleurs, le même mot de passe, ce qui n'est pas bien faut du changer. tout, il faut le changer aussi. Euh, alors, je vais vous passer toutes les histoires de « c'est pas bien, il faut sécuriser, c'est machin, c'est euh, euh, tel groupe qui a fait ça parce qu'ils ont dit que Goker ils sont prétentieux et machin et truc ». Bref, le truc vraiment marrant, c'est des gens qui ont pris cette liste de mots de passe et qui ont compilé des statistiques pour savoir, d'une part, quels étaient les mots de passe les plus utilisés euh, et, d'autre part, euh, rigoler un petit peu. Alors, tu as vu les articles, j'imagine
2: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, voilà. 1, 2, 3, 4,
1: 5, 6, A, B, C, D, E, F. Le mot de passe <rire> le plus, g... le pass le plus <rire> utilisé les deux mots de passe les plus utilisés, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6 et Password pour les deux mots de passe les plus utilisés. C'est hallucinant à quel point les gens utilisent des mots de passe hyper faciles à trouver. Quoi. Alors, je vous fais la liste au début. 1, 2, 3, 4, 5, 6, Password, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alors là tout de suite évidemment c'est vachement va mieux.
2: C'est vachement plus euh, dur.
1: Life hack, qwerty, abc123. Je connais quelqu'un qui utilise abc123 en plus. 111111. Euh, 1, 1, 1, 1, 1. Euh, là au milieu on ne sait pas pourquoi monkey. Euh, on ne sait pas ce que viennent foutre les singes là dedans. Il doit y avoir une histoire euh, euh, marrante là dessus. Consumer 1, 2, 3, 4, 5, 0... Euh, let me in, etc., etc. Bon après ça change un petit peu, mais enfin il y a des trucs genre Gizmodo. Euh, C'est hallucinant le peu de, de sécurité que les gens euh, font pour leur euh, pour leur mot de passe. Alors on peut dire évidemment qu'il y a des euh, des gens qui vont utiliser ce truc juste pour faire leurs commentaires, qui se foutent de leur compte euh, de leur compte sur les sites de Goker, et donc qui vont mettre un mot de passe dont ils se foutent. Oui. Peut-être. Euh, Bad Fred demande si QWERTY n'est pas dans le top 10. Bien sûr qu'il est dans le top 10. C'est même le sixième. Euh, donc, euh, oui, ils, ils peuvent dire ça, mais il n'empêche, c'est quand même pas très sérieux quoi, de faire un mot de passe de ce genre-là. Surtout que, généralement, les gens qui vont utiliser ce genre, ce genre de mot de passe, <rire> T-Ben euh, Studio euh, dit « Mon mot de passe, c'est Béja ». Merci, c'est gentil, ça fait
0: plaisir. <rire>
2: Alors, je noterai euh... quand même que Letmein est, est, est un mot de passe euh, historique des euh, systèmes administrateurs Unix, euh, dont je mm -hmm. faisais partie il y a très longtemps. Donc Letmein, c'était bien souvent un, un mot de passe ouais. utilisé avec Letmein 0, Letmein, etc. Euh, alors, faut savoir quand même que ça a été pris extrêmement au sérieux. Euh, LinkedIn a scanné le, la liste de tous, les, de tous les comptes qui avaient été Utilisé, enfin des, des mots de passe, euh, enfin des euh, adresses email qui avaient été utilisées et à bloquer et à forcer un, une régénération de mots de passe pour tous ces comptes. cest à -dire oui, jour, euh, Il y a d'autres sociétés
1: qui ont fait ça aussi.
2: Ouais. Ouais, je reçois une note de LinkedIn en disant Bon, mon coco, euh, t'étais sur l'ISGOCR, paf, on t'a pété ton mot de passe, tu dois le, tu dois le régénérer et ça ne peut pas être celui que tu avais utilisé. Mm.
1: Oui, oui, non, ça a été pris très, très, très au sérieux. Il euh, y a plusieurs boîtes qui ont fait ça, qui ont testé, enfin, qui ont scanné la liste des, des adresses e euh, euh, hackées et qui ont envoyé des, des e-mails aux gens concernés, etc., etc. Euh, mais bon, bref, il n'y a, y a pas grand-chose à dire sur cette histoire. Hein. Aucun site n'est totalement 100% sécurisé et il, faut tout, il vaut toujours mieux avoir... Le, le problème, c'est que la solution n'est pas facile, quoi. Est-ce que vous utilisez un mot de passe super compliqué, euh, mais vous utilisez le même partout euh, Ça, c'est pas bien. Est-ce que vous en utilisez deux ou trois différents Est-ce que vous utilisez. Vous avez une sorte d'algorithme euh, que vous faites en fonction de trucs que vous seuls connaissez pour pouvoir vous en souvenir. Euh... Ouais, C'est ce
2: que je fais. J'en ai un par site.
1: Ouais bah voilà il y a, y a des gens qui font ça Mais bon c'est a... le bordel <rire> un, des trucs, un des trucs que les gens Bah évidemment c'est le bordel alors tu finis par les noter Quelque part et puis machin Un des trucs que les gens recommandent C'est d'utiliser des logiciels comme One Password Ou LastPass mmh. euh, Qui vont générer des mots de passe automatiquement euh, et vous les re, euh, re, réentrez automatiquement sans que vous, vous ayez à vous en soucier. Du coup, vous euh, n'utilisez que ce logiciel et vous ne vous, vous souvenez que de ce, du mot de passe de ce logiciel. Alors, il y a des extensions sur Chrome, euh, des logiciels que vous pouvez télécharger et qui vont stocker toute cette liste de mots de, de, mot de passe de manière très, très sécurisée. Euh, bref, bref. Il euh, n'y a pas de solution super simple, mais euh, ça a mis cette, euh, ce problème un petit peu en avant. Et puis, c'était quand même marrant de voir les 1, 2, 3, 4, 5, 6 et tout ça. C'était amusant.
2: Euh... ouais. Non, je pense qu'effectivement, c'est... Euh... C'est quelque chose d'important. Euh, trop souvent, les gens vont, vont tourner sur un ou deux mots de passe. Donc, tu peux dire, j'ai le mot, mot de passe des sites que, euh, dont je me fous, donc genre Goker si on me hack, quelqu'un peut, peut faire un commentaire sur Valleywag en tant que moi. Bon, pas super cool, mais bon, à la limite, c'est gérable. Et puis derrière, j'ai mon compte Mint, j'ai mon compte euh, à la banque, etc., avec un, un mot de passe différent. Euh, je, je pense que une, se forcer à avoir un, un mot de passe par site ou utiliser un truc comme l'espace euh, en, en leur donnant en fait euh, bah, les clés euh, les clés du euh, de l'empire quoi parce si jamais eux se font hacker, ouais. t'es mort quoi
1: ah bah c'est clair oui oui, bon, euh, autre sujet intéressant, euh, à propos de Wikileaks, alors deux choses à propos de Wikileaks, d'une de Wikileaks, part, euh, j'aimerais remercier les gens qui sont venus mettre des commentaires sur le blog, euh, de, à propos de les, du dernier épisode avec euh, Jérôme, on avait discuté assez longuement de Wikileaks, je ne vais pas revenir beaucoup sur le sujet, juste pour dire euh, merci beaucoup de vos commentaires, parce qu'ils ont rappelé plusieurs choses intéressantes que je tenais à, à signaler, euh, d'une part, euh, on, on, le, le, enfin, Wikileaks a livré les documents d'abord à la presse en leur demandant d'analyser ces documents et euh, de s'assurer que les choses, que les, des informations dangereuses n'étaient pas euh, diffusées. Alors, euh, c'est peut-être difficile de, de croire que la presse a regardé les 500 000 documents ou la quantité de documents qu'il y avait, mais ce n'était pas juste livré au public comme ça, sans aucune analyse. Ce qu'on enfin, qu disait pouvait laisser entendre que c'était un petit peu moins euh, consciencieux, leur travail. Et l'autre chose que je voulais dire, c'est que euh, l'accusation de viol de Julian Assange, qu'on a évoquée vaguement parce que je crois que c'est tellement énorme, que c'est tellement euh, fabriqué, enfin ça a l'air tellement euh, fabriqué, que je ne voulais pas trop passer de temps, de temps dessus, mais il est important de préciser que ce n'est pas euh, un viol au sens où on l'entend, nous, euh, au quotidien. Euh, c'est une clause vraiment spécifique dans le droit suédois qui euh, spécifie le, le sexe à risque. C'est-à-dire que l'accusation n'est pas, pas qu'il a euh, attrapé une nana dans, une, euh, dans un parking, c'est qu'il a couché avec une fille, et on n'est pas tout à fait certain de ce qui s'est passé, mais soit il n'aurait pas utilisé de préservatif, soit le préservatif se serait euh, déchiré. Donc c'est l'un ou l'autre. Donc voilà, c'est juste pour donner un petit peu hein, hein, une précision sur ce fait, c'est pas non plus euh, euh, aussi alarmant euh, qu'on aurait pu le penser. Euh, voilà ça c'était pour les précisions l'autre chose dont je voulais parler à propos de Wikileaks euh, oui et donc merci aux gens sur le blog qui sont venus discuter n'hésitez pas à le faire vous aussi si vous attrapez des choses euh, sur lesquelles il faudrait donner des précisions euh, et donc l'autre chose que je voulais dire c'est que l'US Air Force a bloqué le New York Times et le Guardian à cause de Wikileaks parce que pour une raison qui est un petit peu marrante mais, mais intéressante à la fois c'est que les documents qui sont livrés au public euh, par Wikileaks, sont toujours des documents classés top secret. Or, s'ils apparaissent sur le New York Times et le euh, Guardian, par exemple, euh, ils sont quand même top secret. Donc l'armée ne doit pas, selon leurs procédures, bloquer l'accès à ces sites. Donc on se retrouve dans des situations un petit peu ubuesques où l'armée bloque l'accès à des sites complètement publics parce que les documents qui y sont sont censés être top secret. Donc ça fait rire, c'est un petit peu débile de se dire l'armée bloque l'accès le, le, à des journaux parce qu'ils ont publié des informations qui ont été euh, diffusées euh, par Wikileaks. On peut se dire ouais, Big Brother, euh, machin. Mais en même temps, c'est vrai que si c'est des documents top secret, bon là, c'est une situation qui fait que la, ça devient ridicule. Mais est-ce que c'est -ce est quand même pas normal qu'ils bloquent le truc si les documents, ironiquement, sont toujours classés top secret même si tout le monde peut les lire
2: on en a parlé un petit peu pendant euh, l'interview que j'ai fait de, de Tom Glosser, donc le, le, le grand patron de Thomson Reuters oui. Web. Et je lui ai dit bon, euh, euh, Wikileaks, on a on a dans l'histoire et donc j'ai passé euh, j'ai passé 12 ans dans la mouvance Reuters, d'abord dans une start-up et après après le, notre acquisition par Reuters. Donc je connais assez bien les problématiques euh, d'éthique journalistique, etc. qui étaient euh, confrontées en fait euh, à la fois les journalistes et le reste du groupe. Et je lui dis, donc, comment tu vois les choses Et il me dit, bah, écoute, de toute façon, c'est notre devoir de, de faire cette espèce de, de, de nettoyage des documents pour éviter que des personnes, des opérateurs, donc, soient mis à risque. Mais bon, bah, ce sont des choses qui sont énormes. Aux États-Unis, c'est le rôle de la presse, on se rappelle du Watergate, etc. Et donc, c'est à nous aussi de participer à la communication de, de, ce, de ce genre de, de, de news. Quoi. Mais son point, c'était... Il faut, il faut impérativement que le gouvernement euh, fasse une, revoie complètement leur procédure mmh. pour que des documents aussi, aussi secrets et aussi euh, potentiellement dommageables euh, lorsqu'ils deviennent publics euh, ne soient pas à la disposition de tout le monde. Quoi.
1: Tout à fait, je suis complètement d'accord avec cette analyse. Ça tombe bien parce que c'est quelqu'un d'un peu intelligent qui l'a faite. Donc si je disais, euh, non, ah ouais, c'est des les... conneries...
2: Non, non, Tom est quelqu'un de, de, de remarquable et, et euh, j'avais pointé sur, euh, sur mon Twitter une interview qu'il a fait euh, pendant le web, complètement en français, pendant 6-8 minutes et franchement euh, avec une maîtrise du langage que bah, j'aimerais bien, bien parler aussi, aussi bien anglais que lui parle français. Euh,
1: si vous voulez voir ça sur le Twitter de Jeff, vous remontez un petit peu euh... Autre info euh, qui peut prêter à sourire mais qui est quand même intéressante. Euh, Zuckerberg, Mark Zuckerberg, le euh, fondateur, cofondateur de Facebook, euh, a été nommé par le Time Magazine. Euh, extrêmement, euh, événement extrêmement important. La personne de l'année, le fameux Person of the Year, euh, cette année, c'est Mark Zuckerberg. Alors, ça fait sourire parce que euh, c'est juste l'année où il y a le film. Et euh, bon, on a un peu l'impression que euh, Time débarque après euh, <rire> 90% du monde. Mais, alors, je dirais deux choses... <coughs> D'abord, ils ont trouvé une photo assez incroyable de Mark Zuckerberg. Il a un, un regard pointu et, et la photo est spéciale, vraiment jolie. Et d'autre part, euh, moi, ça fait des mois que je dis euh, ce qu'a fait Zuckerberg avec Facebook, même au sein, au sein de toutes les, les controverses et les histoires et machin, il a fait un boulot invraisemblable avec Facebook. Et aujourd'hui, Facebook est une institution qui a une importance qu'on ne pouvait pas soupçonner même il y a un an ou 18 mois on, 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 c'était déjà énorme mais pas Enfin, il a continué sur la voie, il a étendu Enfin, il a fait un travail incroyable et à mon sens c'est ce que je disais sur Twitter moi aussi je sais pas si c'est forcément la personne de l'année euh, je suis sûr qu'on pourrait en sortir beaucoup d'autres mais ça me choque pas du tout qu'il soit en tout cas dans le top des gens qu'on qu va considérer pour euh, cette euh, cette, euh, cette Enfin, c'est pas une position, mais pour cette mention, euh, je demande à la, à la um, chatroom est-ce euh, que vous pensez que c'est justifié, Zuckerberg, personne de l'année ou pas Et je te demande à toi aussi, Jeff, pendant qu'il réponde. Euh,
2: bon, je suis complètement d'accord avec toi. Ce qu'a fait, qu fait Marc, euh, c'est assez incroyable. C'est-à-dire, bon, c'est quand même un, un gamin qui a lancé ce site. Euh, il y a eu. Euh, euh, pas mal de, de drames autour du lancement, comme le, comme on l'a vu dans le, dans le dans film, le film de The Social ouais. Network que je n'ai toujours pas été voir d'ailleurs, euh, parce que c'est quand même, d'abord ce que j'ai entendu, c'est un bon film, mais c'est pas c'est pas, pas comme ça que ça s'est passé, donc bon. Euh, et, et surtout, on n'a pas donné crédit à Sean Parker pour tout le travail qu'il a fait au tout début, je pense, euh, puisqu'ils, il ils ont gardé en fait le côté assez euh, euh, intéressant de la personnalité de euh, de Parker, mais il a, ils n'ont pas franchement euh, insisté sur le, le travail qu'il a fait vraiment dans, le, dans les tranchées pour que euh, Facebook en fait des au tout début. Oui. Donc 500 millions d'utilisateurs, bientôt 600 millions, ils ont déjà passé les 600 millions. Euh, C'est énorme, et je pense que euh, un jour on verra Facebook avec un milliard d'utilisateurs. Et quand oui. tu penses à ce chiffre je te dis, c'est quand même beaucoup. Hein euh, <rire> ça, on est, est que... d'accord, oui. Non, mais quand, tu quand tu commences à réfléchir à ce que ça veut dire, tu vois, Facebook euh, va envoyer un milliard d'emails par jour. Facebook va avoir donc, euh, le plus gros, euh, gros outil de, 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 de partage de, de, de photos euh, du web euh, en étant plus gros que l'ensemble de tous les autres euh, additionnés. Donc... Entre
1: parenthèses, ils ont lancé le système de reconna... bientôt le système de reconnaissance de visage aussi. Enfin, ils continuent tout à fait.
2: travailler sur tout, quoi. Et donc, je pense que c'est légitime de dire ce qu'a fait Marc euh, en tant que visionnaire, en tant que euh, bah, un petit jeune qui est à la tête d'une organisation qui, euh, qui est extrêmement importante. Je pense que c'est remarquable. Et, et tu, tu vois le mec, il est quand même super impressionnant pour quelqu'un de son âge. Alors, la question, c'est est-ce qu'il devrait être... Euh, le, le Time Magazine, euh, Person of the Year, cette année, est-ce que, tu vois, les, les mineurs chiliens, le gros débat aux états unis c'était euh, bah, pourquoi lui et pas les mineurs chiliens, parce que les mineurs chiliens, je veux dire, ce qu'ils ont fait, ils ont survécu pendant euh, 30, 40, je ne sais plus combien de jours, euh, sous la terre, euh, ils ont, ils sont sortis dans un contexte c'était franchement euh, exceptionnel. Bon, jamais on n'entendra parler encore de ces gus là alors que Marc, euh, il sera Person of the Year, euh, encore deux ou trois fois dans les années qui viennent. Donc bon, c'était en fait la... Je ne veux pas dire la controverse, mais c'était juste la question.
1: Oui, d'accord. Euh, entre parenthèses, badfred Fred dans la chat-room, merci, nous donne une, une phrase que Julian Assange, dont venait de parler le, la personne de Wikileaks, euh, a dit à propos de, euh, cette, de, cette, de, de Mark Zuckerberg qui devient Person of the Year. Il dit, quelle est la différence entre Mark Zuckerberg et moi Moi, je donne des informations privées du des grandes sociétés au public, gratuitement, je suis un méchant. Zuckerberg donne des informations privées euh, aux sociétés, euh, enfin, vos informations privées aux sociétés, et c'est la personne de l'année. Voilà la différence. C'est marrant. Euh, mais bon, bref, voilà, si vous, vous avez des, des, des idées particulièrement arrêtées sur la chose, euh, bah, au moins, vous pourrez en discuter maintenant, puisque euh, cette, cette phrase me semble assez approprié. Euh, dernière chose avant de passer aux news et rumeurs, euh, l'une des choses dont on a beaucoup parlé ces derniers mois, c'est la difficulté qu'a Google comme toutes les autres grosses sociétés à évoluer euh, de manière efficace et rapide et à réagir au marché et aux besoins des utilisateurs et euh, on apprend que euh, Google aurait décidé il y a peu de euh, lancer quelques euh, partie de sa propre société, de les, de les autonomiser, en fait. Ce qu'ils appellent des autonomous business units, donc des, des unités euh, de travail autonomes, des unités euh, commerciales autonomes, qui seraient en fait des départements de Google qui n'auraient aucun compte à rendre à personne et qui travailleraient eux-mêmes tout seuls euh, pour pouvoir être beaucoup plus fluide, rapides, tout ça. A priori, ça pourrait être très intéressant. Évidemment, ce n'est pas tout le monde qui va tomber dans ce cadre-là chez Google, mais non seulement c'est intéressant, moi, vu de l'extérieur en tant que euh, béotien, je me dis que c'est même une, une excellente décision qui risque de nuire un petit peu à la synergie entre toutes les différentes parties de Google, mais il n'empêche, ça, ça sera au final bénéfique Puisque ça leur permettra de réagir et de, de donner aux gens ce dont ils ont besoin un petit peu plus vite sans avoir les, 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 les tonnes d'administration qui viennent avec les grosses sociétés. Euh, donc moi, pour moi, vu de l'extérieur, je me dis ouais, super idée. Jeff, toi qui connais le fonctionnement des grosses sociétés et des petites, euh, tu vas certainement me dire pourquoi j'ai tort.
2: Non non je pense que c'est légitime ils ont, ils ont un gros, un gros problème c'est qu'aujourd'hui le, le business donc euh, du search, de la recherche et, euh, et tout ce qui est adwords euh, Adsense représente une partie monstrueuse de leurs revenus et ils ont du mal en fait à faire décoller d'autres lignes de business qui leur permettraient d'avoir un petit peu plus de, 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 de balance euh, mmh. pour, le, pour le futur parce que bon aujourd'hui c'est clairement pas euh, bah, le, le, le géant. Du, du domaine, ils continuent à prendre des parts de marché. Bon, on pense qu'ils vont enfin, finalement, réussir à faire de la de la monétisation autour de YouTube. Euh, donc ça, c'est ça, c'est positif. Mais euh, c'est clair que pour lancer des nouveaux tu vois par exemple, le, le souci c'est euh, le, le, le business euh, de, de l'entreprise. Donc euh, ils ont un, un serveur de cache de, de recherche que tu peux avoir. Tu, tu peux acheter un truc pour genre pour accéder à ton web interne et,
1: Pardon, et créer. J'ai pas, pas compris.
2: Tu peux, ils ont plein de petits produits pour l'entreprise, du genre, mm. euh, tu peux avoir ton, ton moteur de recherche pour l'entreprise. C'est-à-dire, tu, tu ouais. le mets à l'intérieur de ton firewall, tu, tu pointes sur tes, sur tes sites internes et ça va te donner, en gros, ton, ton mini Google pour toi. Bon, tout ça, ce sont des business qui sont monstrueux, c'est-à-dire que ça représente des centaines de millions de dollars, mais c'est un peu traité comme le parent pauvre. Mm. Donc, un des soucis les, deux, les plusieurs soucis, les soucis que Google a, un, c'est la partie euh, compétitivité au niveau euh, recrutement et rétention c'est à dire euh, Google est traditionnellement raidé par, euh, par Twitter, par Facebook et on avait parlé récemment ouais. dans un autre LRDV ils sont obligés en fait de mettre des ponts d'or sur, sur les ingénieurs qui pour vont que les gens euh, restent, ouais. pour que les gens restent euh, c'est souvent euh, connu et, et et dénoncer que l'operating committee, donc qui est le, le, la dizaine de gus qui, qui font tourner Google, euh, a beaucoup trop la mainmise en fait sur tout ce qui se passe dans la société, et donc ça me paraît, ça me paraît une bonne chose, euh, qu'ils soient un peu plus agressifs sur une, une fidélisation. La question c'est euh, comment est-ce qu'ils vont réussir à, adopter, à adapter leur méthode de management pour en, pour en tirer parti. Ouais.
1: C'est sûr que ce n'est pas évident, c'est une transition qui est difficile, mais au moins on peut... Euh, saluer l'essai je suis sûr qu'il y a beaucoup de gens euh, parmi ceux qui nous écoutent qui se disent euh, nous aussi on, est dans un, on bosse dans un paquebot et ça serait pas mal d'avoir un petit peu plus d'autonomie pour tel ou tel truc euh, parce que ah si on pouvait faire seulement ça ou seulement ça, ça serait tellement plus simple mais euh, bon c'est pas toujours aussi facile dans les grandes entreprises et c'est très admirable de la part de Google de prendre cette, cette direction on va voir si ça se fera véritablement quoi.
2: Surtout, euh... surtout quand tu sais que pour être significatif chez Google, il faut que tu aies une ligne de business entre 500 millions et 1 milliard. Quoi. Sinon, tu n'es rien. Quoi. <rire> Juste en passant, tu vois. Oui, accessoirement.
1: Euh, et voilà, c'était notre dernière grosse news. Euh, on va passer aux news et rumeurs. Juste après. J'en rajouter une
2: mot. parce que tu ne veux jamais en parler. Ah. C'est que, euh, donc, on a, on a vu la sortie il y a une dizaine de jours de Cataclysme, la dernière version de World of <rire> Warcraft, dont, <rire> dont, ah. dont par définition Patrick ne parlera pas, mais qui a vendu 3,3 millions de boîtes euh, d'accès en 48 heures, 24 heures, 24 36 heures. heures, 24 heures. Mmh. 24 heures. 24 Ce qui heures. est absolument monstrueux.
1: Oui, c'est vrai que bon, j'en bon, parle pas trop puisque euh, euh, certains d'entre vous le savent. Mon employeur, c'est Blizzard Entertainment qui est l'éditeur de World of Warcraft. Euh, et effectivement, le, le, le jeu euh, qui est sorti a fait de, de, des bons chiffres de vente. Il a euh, battu les records, le record de, de vente établi par la précédente extension. Donc euh, effectivement, c'était une grosse nouvelle en, en gaming
2: j'ai et... enfin réussi à aller me loguer euh, pour ouais. commencer à jouer, et c'est super, euh, parce que bon, j'étais quand, quand, quand même un peu busy, mais euh, Patrick, je peux vous dire, n'en parle pas, mais d'ailleurs, ce n'était pas au programme, c'est moi <rire> qui rajoute ça au dernier moment, mais je peux vous dire que quand on retrouvé, euh, à l'a retrouvé à son retour de Russie, il était crevé, mais il avait un grand sourire, hein. <rire> et il a mangé un gros hamburger et un gros brownie pour fêter ça <rire>
1: Oui, non, mais tu sais que ça me manque hein, de ne pas en parler. Pour ceux qui écoutent le Rendez-vous Tech depuis peu de temps, euh, vous ne savez peut-être pas, mais j'ai commencé mes aventures podcastiennes dans un, une émission qui s'appelait euh, Azeroth.fr. Azeroth voilà, qui est d'ailleurs la raison pour laquelle Jeff et moi nous nous sommes rencontrés. Euh, et c'était mon tout premier podcast et je suis toujours un joueur assidu de World of Warcraft. C'était un podcast sur World of Warcraft, donc sur le jeu. Et parfois, ça me manque de ne pas, de pas en parler, qu'elle parfois tout le temps. J'aimerais pouvoir encore participer à ces podcasts. Mais bon, effectivement, le fait que je travaille chez, chez Blizzard me l'interdit un petit peu. Mais bon, quand même, ça fait quand même plaisir de voir que les gens apprécient le jeu, ça c'est certain. Bon, passons donc au sponsor. Euh, comme je le disais, euh, Numericable est notre sponsor, vous le savez bien. Et euh, je vais vous expliquer un petit peu pourquoi Numéricable est intéressant. Entre parenthèses, euh, je ne vais pas faire la comparaison un petit peu facile avec Free, euh, comme je ne fais jamais la comparaison avec d'autres. Euh, je pense que Numéricable a des atouts qui sont euh, euh, suffisamment intéressants pour qu'ils restent euh, valables sans qu'on fasse la comparaison de qui a la plus grosse. Donc je vous laisse euh, vous-même découvrir ces atouts en vous les citant les uns après les autres, puisque Numéricable euh, a lancé sa NC Box Power, qui est une offre triple pas play. Euh, qui vous permet donc d'avoir la télévision, le téléphone et Internet. Elle coûte 39,90 euros par mois. Mais euh, le, le, la télévision, d'une part, est très intéressante, puisque, évidemment, Numérique Cable, c'était à l'origine euh, le câble. Donc, ils connaissent la télé. Ils, ils savent euh, les choses qui, qui vous intéressent dans la télé. Et ils vous donnent 150 chaînes, dont 15 chaînes en HD. Et ce n'est pas n'importe quelle chaîne. C'est-à-dire que c'est des chaînes qui sont vraiment choisies, comme euh, Sci-Fi, euh, 13 e rue, Série. Club, un petit peu mythique, Game One qui est en HD, ça je pense que ça vous intéressera euh, donc ça c'est pour la partie télé. Il y a euh, la partie téléphone qui vous permet de bénéficier de 100 destinations à l'international en illimité euh, et l'ensemble des services numériques. Euh, pour la partie internet, vous avez, euh, si vous êtes connecté à la fibre, et comme on disait, euh, numérique est quand même très en avance sur la, la, le fibrage euh, en France et euh, sur Paris en particulier, euh, vous avez donc une connexion à 100 mégas. Euh, ainsi qu'une connexion supplémentaire à 30 mégas près de la télé, donc sur le décodeur, le, le décodeur TV. Si vous avez des trucs à faire sur votre ordinateur et des trucs à faire près de la télé, comme votre console par exemple, euh, l'une ne bouffera pas l'autre, ce qui n'est pas le cas euh, dans, pour la DSL. Euh, et en plus de ça, Numéricable vous offre 12 mois de films en VOD, c'est-à-dire un film par mois dans la boutique Virgin Mega. Euh, si vous avez envie de vous faire un petit film le soir, eh ben, vous lancez ça, c'est immédiat et c'est assez pratique. Euh, vous le voyez, vous le regardez euh, en deux secondes, pas besoin de descendre dans le, la neige et le froid euh, au vidéo club. D'ailleurs, il n'y a plus de vidéo club nulle part, donc euh, ça règle la question. Et donc si vous êtes intéressé, en plus de tout ça, vous pouvez euh, avoir l'offre spéciale qui est de payer 29,90 euros pendant 4 mois et les frais d'ouverture offerts, ce qui veut dire que vous allez économiser jusqu'à 150 euros. Donc si vous voulez euh, soutenir NoWatch et obtenir des informations supplémentaires sur les offres numéricales, vous passez par le portail nowatch.tv et vous cliquez sur la bannière numérique. Je pense qu'il y a de quoi séduire pas mal de gens. Merci à eux et on continue dans notre émission avec les news et rumeurs, euh, comme d'habitude, des news qui vont euh, aller un petit peu plus vite que les news euh, générales dont on vous parlait tout à l'heure. Première chose, l'email est protégé par le quatrième amendement aux états unis Magnifique. Euh, C'est une question quand même qui se posait, c'est-à-dire est-ce que l'email fait partie de ces informations qui sont euh, protégées par euh, les lois sur la vie privée? Eh bien, un. Dans un des cas aux états unis il a été décidé que oui. Donc enfin, nous, ça nous paraît normal, mais c'est plutôt une bonne chose. Euh, L'Internet est devenu aussi populaire que la télé. Ça a pris un moment, mais euh, les gens passent aujourd'hui, en moyenne hein, bien sûr, autant de temps sur Internet que sur la télé. Euh, moi, ça ne me surprend pas énormément. Je passe zéro temps sur la télé, donc forcément. Mais euh... Toi, Jeff, euh, tu passes du temps sur la télé encore Non. D'accord. Ben euh... Je... <rire>
2: Les, le, le seul truc que je regarde de temps en temps euh, aux états unis et en fait je download sur iTunes, c'est Glee.
1: D'accord, la série bien connue effectivement. Euh, quoi d'autre, quoi d'autre, des trucs intéressants Le gouvernement chinois a lancé un Twitter, un service Twitter, enfin euh, similaire à Twitter, officiel. Donc euh, c'est sympa, ça vous donne euh, les bonnes paroles de Mao, ce genre de choses. Donc si vous voulez euh, aller sur le, le Twitter surveillé du gouvernement euh, de la République populaire de Chine, bah maintenant vous pouvez. Je suis sûr que ça va être super intéressant comme, comme histoire. Aujourd'hui, euh, j'ai labouré les champs à la gloire du, euh, du parti. Oui, super, moi aussi. Euh, quoi d'autre Microsoft a annoncé qu'au CES il y aurait enfin, enfin, pas enfin, euh, tout plein de tablettes.
2: Ouais. Ok. Je vois que ça. Le Galaxy tout plein de tablettes. le Galaxy Tab, le Galaxy Tab est pas si euh, est pas si naze que ce que je pensais. Donc euh, on verra. Ah c'est vrai. Bon bah, c'est pas génial. J'en ai, j'en ai pas. Mais bon j'ai vu des démos. Ouais. C'est euh, pas si mal que ça. D'accord.
1: Mieux que tu pensais, c'est déjà ça. Euh, quoi d'autre, quoi d'autre, quoi d'autre euh... Bah écoute, je crois que c'est tout, euh, ça, va, ça va suffire pour, pour cette, cet épisode. F... J'avais une liste des trucs genre les plus top euh, moumout de l'année, euh, tout le monde commence à sortir ses listes, genre euh, les tweets les plus puissants, les meilleures vidéos, les machins, on le gardera peut-être pour le prochain épisode. Euh, là, on a fait déjà un petit peu long, donc c'est pas plus mal. Euh, et on a en plus... Pas de Statosphère de Guillaume. donc euh, Je ne sais pas si c'est passé, c'est la première fois que Guillaume ne m'envoie pas sa Statosphère. Peut-être qu'il ne pensait pas qu'on qu ferait l'épisode. Euh, mais vous savez quoi, je vais quand même donner le nom de son site, Statosphère.fr, qui nous donne toujours des chiffres sympathiques sur euh, l'actualité du net et euh, de la technologie. Et on arrive à la fin de l'émission. Euh, Jeff, dis-moi, comment les gens peuvent-ils te retrouver sur l'internet du cybernaute
2: euh, bien écoute euh, twitter.com/jeff slash jeff et autrement jeff clavier un peu partout
1: un peu partout pour ma part c'est euh, patrickbeja.com où vous retrouvez tous les liens vers les sites de réseaux sociaux etc dont euh, note patrick sur twitter euh, et d'une manière générale vous pouvez aller sur euh, nowatch.net euh, pour découvrir toutes sortes de podcasts sympathiques et intéressants et notamment un podcast qui s'appelle Season 1 tu parlais de séries euh, si, si, si vous aimez les séries vous pouvez écouter Season 1 qui est animé par Sophie et Alex euh, et qui vous parlera de toutes vos séries préférées je pense que vous aurez de quoi euh, passer de bons moments avec cette émission sur nowatch.fm euh, bah voilà, on vous dit merci à tous euh, on vous souhaite euh, de bonnes euh, vacances et puis un joyeux Noël
2: puisque, et puis une bonne année parce que on se, euh, par, nous on fera pas un RDV avant l'année prochaine donc,
1: ouais, euh, exactement.
2: bonne fête, bonne année, mangez pas trop <rire> profitez bien du, euh, du sapin, des amis et euh, si vous allez au ski, bonne neige et rendez-vous en 2011 merci à tous, ciao ciao